0: Servus Omi da. Ah, ich bin noch immer ein kleines bisschen groggy, weil Turns out, sich den Arm komplett zerstechen zu lassen, lässt dann danach ein bisschen erschöpft sein. Aber ich bin davor gewarnt worden und ich muss euch auch irgendwie sagen, ich habe vor einiger Zeit ähm, eine Akupunkturbehandlung gemacht und ich habe das Tätowieren eindeutig entspannender gefunden. Naja, das heißt, schauen wir mal, wie die heutige Episode so wird. Trotzdem habe ich mich hingesetzt, habe mir was ausgesucht für, äh, für euch und so wie aha, das sehe ich schon habe ich schon wieder verwechselt äh, so wie angekündigt bereits geht es heute um die oberen Schnitt es ist, äh, ist quasi eine die unteren Schnitt es ist quasi Fortsetzung von dem ähm, worüber wir letztes Mal geredet haben und, oder was wir letztes Mal im Kurs gemacht haben vor allem genau und das habe ich so ein bisschen aufgeteilt habe ich dann äh, ganz praktisch gefunden und außerdem, genau gleich zum Start, würde ich auch dazu sagen, ich habe ein bisschen Feedback gekriegt, vielleicht werde ich da auch noch die größere Runde fragen, aber auf jeden Fall in letzter Zeit ist ein bisschen gefragt worden, ob wir ähm, Sparring, zumindest äh, äh, einen kleinen Zeitrahmen für Sparring am Ende äh, hernehmen können. Und das, die Möglichkeit mag ich euch auf jeden Fall geben. Ich glaube, wir werden es dann so aufteilen, dass diejenigen, die wollen und vor allem eine Ausrüstung da haben, dann am Ende sparen können und die anderen kriegen von mir eher so eine freie spielerische Aufgabe fürs, zum Entspannen am Ende. genau Aber eben, jetzt habe ich es da schon wieder, oberer Schnitt. Unterschnitt, um den geht es heute und das ist eben so wie beim, wie beim Oberhau, kann man sich ganz einfach merken, der Oberhau geht von oben nach unten, der Unterhau geht von unten nach oben und genauso ist es beim unteren Schnitt und beim oberen Schnitt. Das heißt, jetzt geht der Schnitt von unten nach oben in der heutigen Episode und Genau, ich finde, dass die Beschreibung vom Leckküchner, die da drinnen steht, schon sehr, sehr praktisch ist. Und das heißt, damit werde ich einmal anfangen mit 103 Verso und im Kapitel die Schnitte. Und dann besprechen wir, was da drinnen ist und was da nicht drinnen ist. Oder was da ähm, ja was da möglicherweise hat. fällt. 103 Verso. Item liegt er auf... Entschuldigung, jetzt habe ich per Item, die anderen zwei Schnitt, da geht es zuerst, sind natürlich die oberen beschrieben, die anderen zwei Schnitt gehören zu treiben gegen den Fechtern, die da einlaufen mit aufgeracktem Arme und die, und die Schnitt treibt also. Wenn er dir an das Messer bindet, es sei mit Versatzung oder sonst, fährt er dann hoch auf mit dem Arme und lauft dir ein zu deiner linken Seite. So verbänd dein Messer, dass der Daumen unten kommt und mit, der und mit der scharfen unter sein Gehölz in sein Arme. Und druck mit dem Schnitt über sich. Genau. Das heißt, es ist gegen die zu treiben, die einlaufen, da werde ich auch noch einen Moment dann drauf eingehen, und ich nehme mein Messer in den Daumengriff, dass der Daumen unten kommt, steht ganz explizit drinnen, und drucke, wenn ich ihn auf meiner linken Seite habe, die scharfe, also die lange Schneid gegen die Hand. Ja, genau. Also, was haben wir da drin? Wir haben wiederum eine, eine taktische Anweisung, das, ob mein Gegner gern einläuft. Das ist etwas, was ich, schon, was ich möglicherweise sogar schon vor dem Gefecht feststellen kann. Gell? Ähm, wenn ihr irgendwie an eine Turniersituation denkt, dann könnt ihr euch denken, ihr seht einen Gegner, eure Gegnerin vorher schon irgendwo im Gefecht und könnt euch überlegen, okay, ist das eine Person, die eher nur vorwärts geht oder ist das eine Person, die eher leicht zurückweicht und so. Ich zum Beispiel bin jemand, der, der sehr, sehr gern grundsätzlich zurückspringt, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Also gegen mich äh, oder gegen Leute, die so fechten wie ich, wird das tendenziell ja etwas schwieriger sein, das anzuwenden. Also das ist schon eine Überlegung, die man sich vorher machen kann. Jetzt werden wir natürlich zu Übungszwecken einfach mal diese Situation erzeugen, weil, ja gut, was ist denn, wenn jemand so auf mich zukommt? Ähm, ich muss trotzdem irgendwo darauf gefasst sein. Genau, es steht der, der Daumengriff drinnen und es steht, dass du ihn mit dem Schnitt von dir druckst. Das heißt, wir haben wieder dieses Element, so wie ich es ja letztes Mal schon angesprochen habe, von äh, Kontrolle, von Struktur des Gegners, der Gegnerin brechen. Weil wenn ihr den Arm hinten über den Kopf wegdruck, äh, dann briche ich die ganze, die ganze Struktur. Das werdet dann in der Übung wunderbar gut sehen. Da könnt ihr die Leute wirklich von euch wegschieben. Aber das, was da wichtigerweise nicht drinnen ist, ähm, sind Folgetechniken. Das, was der Lecküchner sonst so gern gleich in ein Paket einpackt, äh, ist da wiederum nicht drinnen. Und das ist äh, in diesem Beispiel jetzt, 103 verso nicht so wahnsinnig auffällig, weil da haben wir ja den Schnitt drinnen. Und damit haben wir schon eine Aktion, die quasi potenziell, wenn es ein Ernstkampf wäre, zum Ende des Kampfes geführt hätte. Ähm, weil nur die Kontrolle kurzzeitig beendet natürlich nicht den Kampf. Aber beim darauf folgenden ist es dann, was ist, wenn er dir einläuft und mit seiner Bewegungsrichtung, mit seinem Druck nicht zur linken Seite geht, sondern zur rechten Seite. Also rechts hin vielleicht zu meiner rechten Schulter, zur Schulter von meinem Waffenarm. Und dann sagt er eben, dann machst du das Gleiche, gehst in den Daumengriff und legst ihm aber die kurze Schneid an die Hand und an das Handgelenk. Ah, in sein arme steht da, okay, an die, die kurze Schneid an den Arm. Und da sind wir jetzt in einer Situation, wenn mir jemand eh schon so nah kommt und ihm dann die kurze Schneid an den Arm legt, ähm, dann schneit da nichts. Dann lege ich ihm einfach den Klingenrücken an, dem Arm, an den Arm und etabliere dadurch, dass ich ihn von mir wegdrucke, die Kontrolle. Und da steht aber wiederum keine Vorgetechnik dazu. Das heißt, das ist dann in dem Fall wirklich nur, wie gehe ich mit der Situation um. Da kommt jemand wahrscheinlich stark auf mich zu, der, ähm, der mich vielleicht umrempeln will, der irgendwie Kontrolle ausüben will. Oder zumindest sehr starke Kontrolle im, im äh, Zentrum hat oder sehr starke Bedrohung von oben. Also wir haben ja einlaufen und das hoch, hoch aufgehen. Wie kann ich damit umgehen und zuerst einmal in Sicherheit bleiben? Und das schauen wir uns dann mit einer Folgetechnik noch an. Also, das ist dann nämlich auf den auf den darauffolgenden Seiten ist das dann beschrieben, wie man daraus weiterfechten kann. Aber das ist schon einmal ein bisschen ungewöhnlich, eigentlich für den Leckirchen, dass da quasi ein Stück drinnen ist, das jetzt ja man kann es in Turnier. Ähm, in Turniersprech sagen. Wenn du das Stück ausführst, das ist noch kein gültiger Treffer. Äh, genau. Jetzt habe ich, hab ich noch irgendwas anderes drinnen gehabt. Schnitt, Treib, Messer, Bind, Versatzung. Na, dann tun wir einfach weiter. Genau. Was war dann die Variation, die ich mir angeschaut habe? Das ist so. Ist das eh das? Genau. 105 Rektor. Item lauft dir einer zu deiner rechten Seite ein mit aufgerakten Arme. So wind ihm dein Messer mit der kurzen Schneiden unter sein Gehölz in sein Arme und druck was über sich und schreit auf seine linke Seiten. Okay, das heißt, da sind wir in einer Situation, äh, eben, das ist genau das, was wir jetzt, bis jetzt schon besprochen gehabt haben, nur, dass wir da noch einen, einen Schritt dazu gehabt haben. Das ist äh, schon einmal nützlich natürlich und schreit auf seine linke Seiten und lässt das Gehülz unten durchgehen und wendet das Messer mit der langen Schneiden über sein Arme in den oberen Schnitt. Druck von dir, auch magst du schneiden den Mann auf sein Hals, an sein Brust und die Schnitt treiben danach, als dir der Mann steht. Also wie du Lust drauf hast. Und da sind wir jetzt in einer Situation, da beschreibt er uns eben zuerst den unteren Schnitt mit der kurzen Schneide, also eben was, wie gesagt, nicht einmal wirklich ein Punkt wäre, nicht einmal wirklich ein Schnitt ist, und wie ich dann daraus in den oberen Schnitt gehe. Beziehungsweise, glaube ich sogar, das müssen, wir dann, das müssen wir dann ausprobieren, also in den oberen Schnitt zu kommen, stelle ich mal jetzt, oder so wie ich es mal durchgedacht habe, Gar nicht so leicht vor, das, das muss ich ganz ehrlich noch äh, probieren, aber eben dann den Schnitt anzusetzen hin, äh, zum, ähm, hin zum Hals oder zur Brust, das wird auf jeden Fall möglich sein. Und da sind wir dann wiederum in so einer Geschichte drinnen, mit dem mit den Schnitten komme ich auch wunderbar dann ins Ringen ein, weil gerade dieser, dieser, ähm, dieser Schritt, den ich damit setze, also, damit, dass sie die Technik der Schnitte anwendet, ist ja eben, dass sie einen guten Hebel schon einmal habt, um dann die, äh, die Struktur von meinem Gegner zu brechen. Und das ermöglicht mir natürlich danach auch noch weiter ins Ringen zu gehen und solche Sachen zu machen. Das heißt, da werden wir heute auf jeden Fall auch in die Richtung weitermachen. Also, eben jetzt haben wir den den unteren Schnitt an sich, den wir uns einmal anschauen können, diese grundsätzliche Situation, wie die entsteht und dieses, was sie dann daraus weitermachen kann. Und das Dritte, was ich mir dann angeschaut habe, ist ein Bruch dagegen. Und da werden jetzt eben wieder Möglichkeiten im Sinne von, wie es dann im Ringen weitergeht, eröffnet. So, das ist 106 Verso, genau. Heute wird richtig viel vorgelesen. Aber ich sage euch, ich freue mich auf jeden Fall drauf, das mit euch alles durchzumachen, weil das seht ihr, da sind wir in einem Thema drinnen, wo ähm, wir zugegebenermaßen wieder ein Stück weit wegkommen von dem, was wir bis jetzt etabliert haben. Also mit den äh, Rotationshieben haben wir ja bis jetzt Sachen gehabt, die eben so rein im Winden stattgefunden haben, wo hin und wieder mal die linke Hand dazu kommen ist. Und mit den Schnitten ist es ganz klar, das ist ähm, für mich so eine so Brückengeschichte. Also es ist ähm, eine also so Geschichte, wo ich gegen jemanden reinkomme, also zumindest einmal die oberen Schnitte sowieso, ist so eine Geschichte, wo ich äh, gegen jemanden reinkomme, der nur im Umschlagen ist, auf großer Distanz ist. Und da ist es jetzt äh, wieder umgekehrt, da ist jemand, der eigentlich mir viel zu nahe kommen will, wie etabliere ich da die Kontrolle und insofern kommen wir da wunderbar ins, ins Ringen ein, was wir sonst bei den Rotationsheben ja gar nicht gehabt haben. Genau, deswegen super super Setup, super für das, was man dann weitermachen kann und da wird es dann nächstes Mal bei der bei der Wiederholungseinheit werden wir das dann überlegen, wie man da ja, das ein bisschen kombinieren können und ähm, da, da dafür sorgen können, dass das, was meine letzten Einheiten gemacht haben oder eben schon seit Anfang des Semesters gemacht haben, dass man das nicht ganz vergessen. Genau, und jetzt ein bisschen vorschau. Wie kann das ausschauen mit dem, wie man dann eben äh, näher arbeiten kann, worauf ihr euch freuen könnt? Schneid er die Hand bloß Überlauf, gewappnet Stoß? Hier leitet der Meister aber ein Bruch wieder die Schnitt und macht den also. Schneid er dich ausbändig über dein Arme wie vor, also mit dem, oberen, äh, mit dem unteren Schnitt, ne, von unten nach oben, ähm, fahr mit dem Gehülz auf sein Messer und fall mit deiner linken Hand in die Mitte deines Messers und stich ihm zu dem Gesicht gewappnet. Genau. Also... Das ist jetzt, äh, hat für mich einen Moment gebraucht, das zu entziffern, wo er meint, quasi hinzufallen. Ähm, für mich habe ich es jetzt so beschlossen, dass das dann so ausschaut, dass ich, also ich werde quasi von dem Schnitt nach oben gedruckt und ich lasse meinen Ort einfach nach hinten fallen und nehme mit der linken Hand von hinten wieder nach vor. Dann bin ich genau drunter, muss nicht irgendwie gefährlich gegen den Schnitt arbeiten, sondern bin genau drunter mit dem gewappneten Stich. Und das wisst ihr sicher, gewappnet hast in dem Fall ähm, das äh, Halbschwert, also mit, mit beiden Händen am Schwert, beziehungsweise eben mit einer Hand in der Mitte der Klinge. Genau, auf das können wir uns alles gefreien. Ich habe noch eine Sache, die ich euch mitgeben will, die ich gerade schön gefunden habe, wie ich da herumgestöbert habe. Und das ist bei 150 Verso. Das ist äh, eine Sache, ja, wo ich ganz ehrlich sage, da müsste noch mehr Forschung reingehen, damit ich mir da traue vor euch zu stellen und euch das beizubringen. Ähm, aber nur die Überschrift und der erste Satz ich, Oder <lacht> die Sätze, also... Satzzeichen gibt es eh keine, also nur die Überschrift und die erste, ersten Antwortzeilen, werde ich einmal vorlesen, weil ich sagen, was ich dran so schön finde. Die Hand will er schneiden, Messer nehmen, sollst nicht meiden. Hier sagt der Mehrer der Kunst, wie man die Schnitt brechen sollt und spricht die Hand etc. Und das finde ich einfach... Also ich Eben, beim ersten Drüberlesen habe ich mir auch so gedacht, der Meister der Kunst ist ein bisschen eine komische Formulierung. Nein, es ist der Mehrer der Kunst. Es ist der, der die Kunst vermehrt, die einfach was erfindet, kennt man jetzt blöd sagen, aber einfach was, was kreiert. Und das damit kann ich mich richtig gut identifizieren, sagen wir sag so, vielleicht mehr als mit dem, mit dem Titel Meister, und das, keine Ahnung, ich euch vielleicht mitgeben, vielleicht seid ihr auch irgendwo mehrere der Kunst, vielleicht sind wir alle mehrere der Kunst, wenn wir uns da im Turnsal zusammen treffen. Und ja, darauf freue ich mich. Bis dann, tschüss.